0: Halbzeit in Ramon sanchez Pizjuan zwischen dem FC Sevilla und dem FC Barcelona. Barca führt 2 zu 0, verdient, naja, der Start ins Spiel war, nennen wir es, wackelig und zittrig. Sevilla hat wirklich sehr, sehr gut begonnen, das Stadion war unglaublich laut, die Fans haben mal wieder Krawall gemacht und äh, ihre Mannschaft ganz klar angetrieben und Barca wirkte so die naja, erste Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten etwas beeindruckt ähm, und hatte sicherlich mit dem Gegner zu kämpfen, aber auch mit dem Ambientazo in diesem Stadion, mit dem Ambiente, ähm, ja, mit, dem, mit dem Lärm, mit den Fans. Aber Barca ist auch abgezockt und hat den ein oder anderen Weltklasse-Spieler im Sturm, namentlich zum Beispiel Usman Dembele oder ein gewisser Robert Lewandowski, der eiskalt ist, der abgezockt ist, der pure Weltklasse ist und der die Fehler, die, die Lücken in der Abwehr, das FC Sevilla gnadenlos offengelegt hat. Das 2 0 war absolute Weltklasse. Ja Und spätestens seit dem 2 0, eigentlich schon mit dem 1 0, aber spätestens mit dem 2 0 wurde auch wirklich dem Stadion so richtig der Stecker gezogen und auch dem FC ja der Stecker gezogen. Seitdem tut sich Barca viel, viel leichter. Seitdem ist es im Stadion auch viel ruhiger. Sevilla wirkt beeindruckt und Basard aktuell ziemlich viel im Griff, obwohl sie ja irgendwie auf Konter spielen, also ungewöhnlich. So viel als kleines Halbzeitfazit, mal schauen, wie es nach 90 Minuten aussieht. Grüße aus dem Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla. <lacht> Es wurde sehr laut, es wurde sehr viel gepfiffen und sehr emotional gepfiffen. Robert Lewandowski wurde ausgewechselt, an zu Vati eingewechselt. Tja, ich glaube, da spielt auch so ein bisschen Neid aus Sicht der Fans des FC Sevilla mit, denn Lewandowski hat ein Topspiel hingelegt. Ihr hört es, die Fans des FC Sevilla sind sehr unzufrieden, machen ihrem Unmut Luft. Der FC Sevilla hat 0 zu 3 gegen den FC Barcelona verloren. 20 Minuten war es spannend, danach war es einseitig bzw. hatte Barca keinerlei Probleme und der FC Sevilla keinerlei Ideen und auch keinerlei Selbstvertrauen. Ähm, ja, kein Partidasso, sondern eher ein Spaziergang des FC Barcelona zu drei Punkten und zu seinem 3 zu 0. Und Sevilla, oh, wei, oh wei. das wird eine sehr, sehr schwere Saison, eine lange Saison für die Andalusier. Aber womöglich keine lange Saison für Julien Lopetegui, der vielleicht bald Lopetegon sein könnte, dürfte, wird. Tja, das war ein ernüchternder Auftritt und man hört es, die Fans sind darüber auch sehr unzufrieden. So viel vor Ort im Ramon Sanchez-Bizorn, zurück zu Nils Kern im
1: Studio. Ah ja, das klang doch ganz nett aus Sevilla. Hast du dir endlich diesen bucket -List punkt erfüllen können? Ich hatte es dir ja empfohlen, das Sanchez-Pisro und ich glaube, du kamst voll auf deine Kosten, Alex.
0: Ja, servus. Ähm, <lacht> ich kam auf meine Kosten, es war wirklich, ähm, naja, wobei im Party das so war es ja nicht. Findest du. Weil, da, ja, weil dafür war Sevilla zu schwach. 20, ja, gut. 20 äh, gute ja. Minuten von Sevilla. Mhm. Und dann hat ja Barca ähm, den Sevillanos ja komplett den Stecker ja. gezogen. Ja? Also die Anfangsphase war, mhm. war spannend, da ging es äh, ein bisschen rauf und runter, wobei mehr rauf Richtung Barca, ähm, weil mhm. da hat Barca Probleme gehabt, fand ich. Aber dann mit dem 1-0, 2-0 war das Spiel fast schon gekillt. Es hat mhm. richtig so den Stecker gezogen, dem Stadion. Mhm. Und von daher... Top-Ergebnis natürlich aus Basersicht, sicht ähm, mhm. grandios, aber so aus neutraler Sicht, ein so, wie man es eigentlich erwarten hätte, können so ein bisschen mhm.
1: war es nicht. Wobei, du hattest ja eh getippt, lockerer Sieg Baser, ne? Ja, ich glaube auch ein 3-1 getippten Tor, da hätte ich ihnen dann doch zugetraut, aber sollte in der Anfangsphase nicht sein, sie überdrehen halt, ähm, über das Spiel reden wir eh generell noch. Jetzt später müssen wir erstmal sagen, hallo in die Runde. Jetzt geht die Aufnahme hier richtig los bei Tiki Taka. Ähm, ich bin hier normal noch in Nürnberg. Ich fahre dann am Donnerstag in die Türkei und Alex ist eben jetzt, wie ihr gehört habt, in Spanien. Jetzt gerade in Malaga, ne? da haben wir später auch noch ein paar Aufnahmen. Und falls Sie, es da Sie. mal jetzt, Sie, falls es da mal jetzt, äh, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ein paar Zwischengeräusche gibt. Ich glaube, Alex, du sitzt jetzt in der Küche, weil nur da hast du richtig Empfang. Oder ja. wie war das?
0: Ja, um, es ist, es ist kurios, also von Sevilla bin ich weiter nach Malaga, da gibt es später Eindrücke und etc., aber ähm, ich habe im Wohnzimmer hier keinen Empfang, hm. obwohl ich neben dem Router sitze, neben dem Modem und es kommt hm. kein Internetempfang ran, also muss ich in die Küche und natürlich hier alles voller Kacheln und eine Riesenküche, also es halt. Ja, ja. Und hier, das ist eher auch so ein, so ein Backpacker-Hostel-mäßig quasi. Eigentlich komplett ja. ruhig, kein Mensch wach außer der Putzfrau seit 20 Minuten. Und ab Morgens und zu, um halb zwölf, keiner und, wach außer Putzfrau. Genau, und ab und zu äh, räumt sie jetzt hier die Küche um, mhm. obwohl ich sie gebeten hatte, könntest du vielleicht, weil äh, ich mhm. muss aufnehmen und so. Mhm. Ähm, war sie nicht ja. ganz so begeistert, die wollte mit dem Waschen anfangen und ich sitze ja. literally an der Waschmaschine. <lacht> äh, deswegen, also sorry für, ja, gut. für das ein oder andere störende Nebengeräusch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sitze in der Küche und gebe mein Bestes, damit wir halbwegs einen
1: vernünftigen Podcast hier aufnehmen können. Hat doch Charme. Tiki Taka vor Ort, Tiki Taka on Tour mal wieder. Jetzt sorgst du eben für die Eindrücke aus Spanien. Wir haben schon einiges aus dem Sanchez Piz Juan gehört. Ähm, später kommt noch Malaga auch noch ein Interview von jemandem, den wir auch schon im Podcast zu hören hatten. Äh, ich würde nur erst nochmal sagen, ähm, ich habe ja immer gesagt, wenn es darum ging, das schönste Stadion in, Europa, äh, in, in Spanien ist für mich das Sanchez Piz Juan. Kannst du das mittlerweile nachvollziehen oder würdest du sagen, nee, nee? Ich bin tatsächlich eher enttäuscht gewesen
0: im Nachhinein. Uh. Ähm, also richtig geil ist natürlich hier bei der ist das der Haupteingang mit diesen Tafeln ja, mit diesen Mosaiktafeln Mosaik, mit den Wappen genau. äh, etc das sind ja so so geil aus ich habe es auch ja. auf meinem Instagram äh, auf meinem Podcast Account ja. äh, geteilt das sieht mega imposant mhm. aus das sieht einfach geil aus das ist unique das ist wow da davor zu stehen ja. grandios aber im Stadion selber war ich eher ein bisschen ja. ich jetzt nicht sagen enttäuscht aber man hat sich fast ein bisschen mehr erwartet Stichwort mhm. meine Bucketlist ja das Sanchez bis ist neben dem Mestaya das Stadion schlechthin, das seit Jahren auf meiner Bucketlist ist, wo ich gesagt habe, muss ich unbedingt, unbedingt, unbedingt hin. Und deswegen waren vielleicht meine Erwartungshaltungen, auch durch dich, weil du immer wieder davon ja. schwärmst, ein bisschen hoch und so vom Stadion selber, hm, weiß ich nicht. Also es war jetzt nicht so heruntergekommen und alt wie Camp Nou oder wie früher das Vicente Calderon oder so. Also das nicht, runtergerockt ja. ist es nicht,
1: aber eher so standardmäßig, würde ich sagen. Auch. Also... Ja, ich weiß schon. nicht, überall diese frische rote Farbe, wie es leuchtet nachts, es hat so andalusische Elemente. Ich fand es irgendwie ziemlich, ich fand sehr erfrischend damals, aber gut, da sind dann auch Geschmäcker. Gut, natürlich. die Frage ist natürlich innen oder außen. Also innen zum Beispiel ist es also, ist, auch. Ist
0: das eher ein normales Stadion. Ähm, mhm. Von außen, wie gesagt, außen ist ja das eine, ne? das imposante Mosaik sieht mega geil aus. Aber innen im Stadion war es eher so ein normales Stadion. Immerhin nicht runtergerockt, hm. aber ja, jetzt nicht so besonders, um ehrlich zu sein. Hm. Wenn ich ganz ja. ehrlich sein soll, ich glaube, das wird Fabian Pakulat, unser Freund des Podcasts, ja. gerne hören. Ich fand das Stadion von Malaga, das La Rosa Leder, fast ein bisschen nicer, um ehrlich oh, zu sein. Hat ja. mir besser gefallen, ist moderner, ist neuer, hat auch zwei Dächer. Mhm. Ähm, dadurch war es viel lauter auch im Stadion, ja. weil es ja mehr Halt unterm Dach. Also ich Tatsächlich würde ich mehr Punkte dem La Rosa Leda in Malaga geben als dem sanchez
1: Pisuan in Sevilla. Also im Ansage. Stadion selber. Das ist eine Ansage, ne? Ja. Fällt mir natürlich noch. Wir müssen auch noch Fabian oh. äh, besuchen da mal. Aber ja, sie soll, wollen ja irgendwie nicht zurückkehren in La Liga. Der FC Malaga mal schauen. Ähm, Leute, wir haben eine volle Folge, wie immer natürlich. Es geht noch ein bisschen um den Deadline Day. Wir hatten einen super Samstag in La Liga, wo eben alle sechs Europa League und Champions League Teilnehmer am Samstag gespielt haben. Das Gegeneinander, wie ihr wisst, ähm, der FC Valencia sendet einige starke Lebenssignale vom FC Sevilla. Da ist der Puls ziemlich flach und wir man muss sich Sorgen machen. Es gab einige Aufreger bei Atletico, die den Rochi Blancos vielleicht sogar den Sieg ge gekostet haben. Es gab interessante Tordebüts, Bravray, Sadik hat getroffen, Lewandowski hat natürlich wie immer getroffen. Bei Benzema kriselt's ein bisschen. Ähm, es gab dagegen auch noch Spieler, die haben geglänzt ohne Torbeteiligung. Da müssen jetzt schon mal Gavi und Chuameni genannt werden, finde ich. Und ähm, ja, mal gucken, was wir sonst noch so reinpacken können mit Aspas und Co. Erstmal natürlich noch begrüßen wir einen neuen Patreon. Jetzt kam der Erik Lach sie dass der hat sich als VIP angemeldet. Der hat mir schon ab und zu mal bei äh, Platin-Trophäen auf der Playstation geholfen, jetzt sich auch angemeldet. Also, schön, dass du da bist, Erik. Es kamen fragend Input vom Tom, Valentin, Michael, Noah hat auch sehr viel geschickt und auch hier dann eben nochmal der Hinweis, ihr habt es ja auf Social Media alles gesehen. Wir waren letzte Woche fleißig, haben so rund 50 Päckchen mit T-Shirts und Tasten und teilweise beiden sogar verschickt. Diese, jetzt kommende Woche schicke ich nochmal so rund 20 raus, da kommen noch ein paar, kamen noch ein paar Nachzügler, also der Tiki-Taka-Merch ist endlich da und unterwegs und da geht es jetzt bald weiter, weil wir haben jetzt noch genug Tassen da. Machen wir doch gleich nochmal, oder willst du mit dem Deadline Day erstmal anfangen, oder? Da war ja so chronologisch vielleicht. Ach, da war ja was, ne? Ja, bei äh, ba Barcelona war einiges. Vor ja, das wieder. stimmt.
0: Ähm, man muss ja dazu sagen, ich habe ihn ja quasi hauptsächlich verpasst, den Deadline Day, weil ja. ich am Donnerstag schon geflogen bin. Die hm. Kollegen von, ähm, von Barca Welt, die Redaktionskollegen, haben da tolle Arbeit geleistet, während hm. der Chef durch die Welt geflogen ist. Und hm. übrigens, ganz kurz nur erwähnt, ich habe meinen Anschlussflug verpasst auf Mallorca. Ach. Deswegen war Ach. ich noch länger unterwegs und noch turbulenter. Es gibt keine Direktflüge noch keine Direktflüge Nürnberg-Sevilla, das heißt, ich musste mhm. über Mallorca fliegen, den Nils Kern machen. Nur Minus mhm. äh, an den Strand und so, weil ich musste meinen Anschlussflug ja. erwischen, habe ihn aber verpasst wegen zwei Stunden Verspätung mit Ryanair war später von Nürnberg aus, zwei Stunden? Genau, in Nürnberg Boah. haben wir schon zwei Stunden später einen Anschlusszugflug äh, verpasst und dann musste ich nach Malaga fliegen, okay. weil sonst wäre ich gestrandet gewesen in Mallorca. Uh -huh. So und deswegen war ich schlimmeres, war, aber gut. Nee, es gibt nicht schlimmeres, weil das wären 8 Stunden Schlaf auf dem, am Flughafen gewesen. Ja, okay. So, okay. und deswegen noch mein, mein Deadline Day noch turbulenter mhm. als der von jedem anderen, weil ich habe nichts mitbekommen und war irgendwie äh, ja, nur noch nur mhm. unterwegs Flughafen Action Stress ohne Ende und deswegen ja mhm. ähm, was Basel so gemacht hat und die anderen Vereine habe ich nur so nebenbei natürlich äh, mitbekommen. Ich hatte andere Sorgen.
1: Ja gut, gut. Aber erstmal, ihr seid ja Breath Rate losgeworden, jetzt doch noch irgendwie am letzten Tag. Warum ist das so spät? Aber dann kam eben, konnte man dadurch Hector Bayerin zurückholen. Das ist ja auch ein ehemaliges Lamassia-Eigengewächs. Ähm, und jetzt Markus Alonso hat aber auch unterschrieben oder konnte dann noch, ne? Nachträglich oder wie war das? Genau,
0: ähm, im Endeffekt ja. hat er den Vertrag aufgelöst mit Chelsea und konnte deswegen ja. als, als Free Agent unabhängig vom Transferfenster, das geschlossen war, unterzeichnen, denn er war vertragslos. So Und als vertragsloser Spieler Spiel kannst du genau kannst, kannst du auch mhm. äh, wann anders. So wurde es kommuniziert. Wie gesagt, ich war ja in mhm. den Lüften unterwegs mhm. und habe das auch nur nachgelesen und nicht als wie sonst alles live mitbekommen. Ähm, ja. Wir hatten einen Live-Ticker auf Barcelona, da äh, könnt ihr nochmal alles nachlesen. Ähm, aber ja, so hatte ich es auch aus der Ferne mitbekommen, dass er eben einen Vertrag aufgelöst hat und dadurch war er Free Agent und dadurch ähm, mussten sie okay. sich offenbar nicht ans Transferfenster halten oder sie haben es rechtzeitig gemacht und nur später verkündet, das weiß ich jetzt nicht so genau.
1: Okay, okay. Aber sonst habt ihr ja mitbekommen, Cavani ist zurück in der Liga, auch wenn es nicht gleich, am nicht so spät am Deadline-Day war. Ähm, Valencia hat auch sonst noch in den Kläuberzonen geholt. Ilaik Schmoriba ist zurück in der Liga. Der hat sich direkt auch mal mit einer gelb-roten Karte zurückgemeldet. Ja, herzlich willkommen. Und dann natürlich der größte oder spektakulärste Transfer wahrscheinlich war eben Isaac für 70 Millionen nach Newcastle. Kam ja auch ähm, innerhalb von kurzer Zeit, ein paar Tagen kam das Gerücht und dann war der weg, wurde der Wechsel voll, vollzogen. Hat auch gleich getroffen in Newcastle. Aber sein, sein Ersatz hat eben auch sich gleich mit einem Tor zurückgemeldet. Das ist Uma Sadik. Er ist eben von Almeria für rund 20 Millionen zu Real Sociedad gewechselt. Das könnte ein ganz gutes Match sein. Und er hat eben auch gleich getroffen... Aber das waren so vielleicht die Highlights am Deadline-Day, bei Real Madrid war da wenig abzusehen. Höchstens noch, dass ein Ottolio Sola geht, aber nö, dem geht's zu so gut oder der Markt ist überschaubar, gab da keine großen Angebote. Und was steht jetzt so unterm Strich in La Liga? Äh, La Liga hat ausgegeben an Transferablösesummen ähm, 510 Millionen Euro. Was meinst du so unter den Top 5 liegen? Welcher Platz ist das? Also die, die meisten Transferablösesummen. Eins ist es nicht, so viel sei verraten. Ja, eins ist es nicht. Äh es ist, <lacht> da steht die Premier League natürlich mit über 2 Milliarden sogar. Es ist Platz 4 Nur, nur also Platz vier? Nur die Bundesliga, hat mit, ja, nur die Bundesliga ja. hat mit 485 Millionen noch weniger auszugeben. Aber League 1 558 Millionen und Serie A 750 Millionen. Und ja, dann eben noch die Premier League 2,2 Milliarden. Die hat mehr als alle anderen vier zusammen und ja, da das letzte, das Thema hatten wir ja schon letzte Folge von wegen, ah, die Premier League so viel Macht und finanzielle Kraft, ja, aber trotzdem haben irgendwie, via Real und Real Madrid zuletzt ein paar Europapokale gewonnen und auch Toni Kroos hat jetzt erst in einem Interview gesagt, ähm, die Premier League hat dieses Jahr keinen internationalen Titel gewonnen. In der absoluten Spitze, glaube ich, dass Deutschland und Spanien da absolut mithalten. Die Fernsehgelder sind in England seit Jahren deutlich höher. und Trotzdem hat es bisher ja nicht dazu geführt, dass von den englischen Teams einfach alles abgeschossen wurde. Gott sei Dank ist es auch so, dass nicht jeder Spieler auf das Gehalt guckt, sondern auch darauf, viel zu gewinnen und sich weiterzuentwickeln. Ja, also da, äh, das Geld ist in England. Aber andere Ligen können mit anderen Dingen punkten, wie eben jetzt La Liga mit mehr und mehr Partidasus. Und da kommen wir doch vielleicht jetzt oder in einem, Nur in einem halben Party, da hast du, wenn Alex das so gesagt hat, zum sanchez noch nochmal. Also ähm, guter Druck von Sevilla, aber es bleibt dabei irgendwie loupé Gi und Topspiele, das kann er nicht. Und Sevilla hat jetzt auch von den letzten, äh, wie viele waren das, 30 Duellen, Liga-Duellen mit Barca, nur ein einziges gewonnen. Und das war jetzt die 22. Niederlage, also... Ich, so überraschend war der Sieg da jetzt nicht und dass dann irgendwann auch der Wille von Sevilla gebrochen wird und dann sogar ein paar Zuschauer schon früher aus dem Stadion rausgehen, sieht man auch eher selten in Sevilla. Ähm, ich glaube, das war doch so zu erwarten oder dass es zumindest mit zwei, drei Toren Unterschied Barca macht. Hätten auch noch mehr sein können. Ja, hätten mehr sein können, das stimmt. Ähm, Barca hat, Also es war
0: nochmal im Nachhinein erstaunlich locker, erstaunlich mühelos, wie Barcelona gewonnen hat nach... 15, 20 schweren Minuten am Anfang hat auch Xavi äh, zugegeben und auch Eric Garcia, dass sie am Anfang Probleme hatten. Aber du hast gemerkt, dass da trotzdem irgendwie ein Klassenunterschied ist, was ja. hart klingt bei, bei Barcelona gegen Sevilla letztes Jahr, ne? Zweiter gegen Vierter und ein paar Punkte ja. trennte sie nur. Aber man hatte wirklich das Gefühl im Stadion, nach dem 1-0 oder 2-0, dass das ein Klassenunterschied ist. Barca musste danach gar nicht mehr machen ähm, mhm. und Sevilla war völlig kraftlos, saftlos, nicht mehr an sich geglaubt und wie gesagt, mit dem, spätestens mit dem 2-0 hat Barca wirklich dem, dem Spiel, dem Stadion, den Fans und der Mannschaft des FC Sevilla so richtig den Stecker gezogen. Da hast du ja. einfach gemerkt, wie sehr Barca ja nicht nur euphorisiert ist, sondern auch vor Selbstvertrauen strotzt, selbst wenn es nicht läuft, also dieses, dieses madrid gehen fast schon, ja okay, wir haben ein bisschen Probleme, egal, wir glauben an uns, wir machen unser Tor, ihr könnt uns eh nichts an, das war so ein bisschen der, der Swag, den Barca hatte, fand ich im Stadion und bei Sevilla hast du gemerkt, oh, die stecken eher in der Krise, die haben kein Selbstvertrauen und wenn du dann eigentlich vermeintlich gut spielst, 20 Minuten lang und dann pressierst du die Gegentore, dann ist dein Selbstvertrauen natürlich komplett im Keller, dann dreht sich so der Wind im Stadion ähm, <lacht> Na, die, die Fans werden immer ruhiger, äh, pfeifen teilweise ein bisschen. Die Mannschaft ist noch verunsicherter. Und du hast also gemerkt, dass für Sevilla geht es wirklich bergab äh, mhm. sportlich und auch emotional, mental. Und Barca ist ja. genau das
1: Gegenteil. Das hast du wirklich gespürt, fand ich, im Stadion. Mhm. Ja, guter Punkt. Bei den einen geht es bergab. Ein Punkt aus vier Partien. Das hatten sie zuletzt in der Saison 1981-82. Da wurden sie immerhin noch siebter und als das letzte Mal ein Team noch die Champions League erreichte mit eben nur einem Punkt aus den ersten vier Partien, das war Mallorca im Jahr 2001, also da sind die Chancen natürlich oder die Aussichten nicht ganz so rosig beim FC Sevilla, weil du eben sagst, irgendwie da ist da ist was verloren gegangen an Energie, an Emotionen auch auf den Rängen, dass die Unterstützung nicht mehr so komplett da ist, dass es Pfiffe gibt gegen auch Lopetigi, dass er auch selbst ein bisschen machtlos wirkt und ähm, ja, hat man schon oft drüber ge geredet, wenn man die beste, das beste innenverteidiger du einfach verkauft, ja Sevilla ist irgendwo ein Verkaufsklub, aber jetzt, ich glaube, Macao ist verletzt. Fernando wurde irgendwie als Innenverteidiger reingesetzt, ein bisschen langsam. Nian Su, wie, wie lange hat er jetzt schon mit der Mannschaft trainiert? Also zwei Wochen oder so. Rekik ist kein guter. Dann holt man sich eben, Sevilla holt sich als eine der ältesten Mannschaften in Isco und Barça als eine der jüngeren Mannschaften holt sich eben einen Cheatcode wie ein Jules Condé, der da jetzt einfach mal bei seiner Rückkehr zwei Vorlagen macht und das auch zwei richtig stark. Also das ist dann auch natürlich ein ganz großer Unterschied, wo, wo man sagen muss, da kann Sevilla ja, fast gar nicht mehr mithalten. Apropos Cheatcode
0: oder Unterschiedsspieler, Raffinia war auch wieder grandios. Ne? Ähm, ähm, ja. Tolle Signing, tolle Pässe gespielt, Wirbelwind, kann, kann tödliche Pässe, ist dribbelstark, ist, ist mhm. voller Spielfreude, hat Selbstvertrauen ohne Ende. Ähm, der war schon auch ein bisschen ein Cheatcode für Sevias Mannschaft. Wenn du ganz mhm. ehrlich, wenn du auf die Aufstellung guckst, die Namen der Mannschaften vergisst. ne? Also Sevilla Barca, ja, sollte eigentlich Augenhöhe sein und im Sanchez-Bizuan erst recht Partidoso mm. sein, war es nicht. Aber wenn du auf die Aufstellung guckst und du hast es erwähnt, du hast einen 36-jährigen Fernando, ich glaube er ist 36, vielleicht ist er 35 ja. und der spielt eigentlich defensives Mittelfeld, den stellst du dann in die Abwehr mm. und daneben zu, der viel zu schlecht war für die Bayern, ja, gegen was, was jetzt keine Schande ist, aber ne, kaum bei Bayern gespielt, ja. äh, keinerlei Erfahrung, kein nichts, drei vier Spiele überhaupt äh, mit Sevilla jetzt gemacht und dann oh. gegen Lewandowski, Dembélé und Rafinha mit diesem Innenverteidigerpärchen. Ja, das ja. kann ja eigentlich nichts werden, beziehungsweise Nein. ja natürlich haben die Probleme und das hast du das hast du dann schon gemerkt, dass es da mhm. ja zu viele Problemfälle bei, bei Sevilla gab und wie gesagt, keinerlei Selbstbewusstsein, nachdem sie hinten waren. Es gab null Aufbäumen, es gab null an sich selbst irgendwie noch Glauben. Die Mannschaft war bemüht, ne, dieses typische, mhm. ja, ja. ja, wir waren bemüht, aber nee, da, war, da hat so viel gefehlt. Mhm. Ähm, und Stichwort auf den Rängen, die Ultras hinter dem hinter dem Tor haben natürlich trotzdem 90 Minuten Alarm gemacht, mhm. die waren, die waren ja, tapfer und haben gesungen, aber das komplette an, äh, restliche Stadion, das war mucksmäuschens still, also da kam nichts mehr und gerade Sevilla lebt ja von dieser Emotion, die von den Rängen ja. auf äh, auf, aufs Spielfeld und auf die Mannschaft dann überschwappt und davon war nichts zu sehen, also du hast wirklich gemerkt, mhm. das wird eine richtig schwere Saison und die Fans spüren das auch und deswegen machen wir ein bisschen Sorgen mhm. um Sevilla, wir haben es ja eh schon angesprochen ja. äh, in unserer ja. Saisonvorschau. Das wird, glaube ich, eine schwere, schwere Saison.
1: Da hatte auch jemand nochmal gefragt, wie viel Kredit den Lopetegui denn überhaupt noch hat, ich glaube der hat schon bei Monchi noch einiges an, ah ja Noah war es äh, Kredit, aber ja es wird nicht einfacher, bis zur WM-Pause hat ja Sevilla noch einige Partidasos vor sich und das ist eben eine der Schwächen von, von Sevilla, von Lopetegui, dass sie da irgendwie manchmal auch überdreht sind, Sevilla ist auch die Mannschaft mit den wo habe ich's ähm, zweitmeisten Karten, 16 Gelbe, eine Rote, schon nur Mallorca hat mit 20 Gelben noch mehr, also da überdrehen sie auch manchmal sind dann zu aggressiv und vorne dann eben auch, wenn sie mal Chancen haben, es gab ja in der Anfangsphase, hätte hier und da in der Serie, aber dann eben auch manchmal zu überdreht, das ja, ist einfach nicht eine Mannschaft, die auf dem Punkt genau ähm, eingestellt ist. Und bei, bei Barca, ja, du hast Raffin Rafinha erwähnt, ich hatte schon Koundé und Lewandowski gesagt. Ähm, ich würde auch nochmal Gavi erwähnen, der wurde ja, das, das finde ich auch beeindruckend in La Liga, dass da diese King of the Matches, kann man auch werden ohne Torbeteiligung. Und jetzt äh, in Sevilla hatte ja sogar ein, ein Koundé zum Beispiel zwei Torbeteiligungen, aber King of the Match wurde Gavi und ich fand schon auch, dass vielleicht da bin ich vielleicht auch nicht hundertprozentig subjektiv, oder nicht hundertprozentig objektiv, aber ich fand, das war von ihm so das beste Spiel, was ich bisher gesehen habe, so von der Präsenz, der Ruhe im Mittelfeld, wie er überall keinen Zweikampf scheut, überall anspielbar ist und dann auch vorne noch ähm, gute Aktionen hat, also Gavi fand ich richtig stark und ist auch so ähnlich wie Chouamini bei Real, auch ohne Torbeteiligung, auch King of the Match geworden. Was meinst du bei Gavi? Ja, sehr, sehr kurios
0: auf jeden Fall, wie du es schon ansprichst. Ich war sehr, sehr überrascht, dass er zum besten Spieler für ich jetzt ähm, Rafinha, Lewandowski oder Kunde waren für mich die drei mhm. Kings of the Match von der Pressetribüne. Weil auch natürlich Torbeteiligung, aber ähm, Lewandowskis Tor, pure Weltklasse. Und vor allem, äh, bevor ich über Gavi spreche, ganz kurz nur ein Wort zu Lewandowski, den im Stadion nochmal live zu sehen und wirklich beobachten zu können, ne, wo du eine, logischerweise eine andere mhm. Sichtweise hast und auch off the ball sehen kannst, wie er sich mhm. bewegt. Das ist pure Weltklasse in jeder Aktion. Nicht nur im, im Finishing, logischerweise, da weiß es jeder, mhm. sondern wirklich auch, wie er sich bewegt, wie er Bälle festmacht, wie er den Verteidiger abschüttelt. Erfahrung pur und Weltklasse pur, absolut geil und deswegen boah, ich bin, also nachdem ich ihn jetzt so richtig live gesehen habe im Stadion und auch richtig beobachtet habe, bin ich von ihm sehr angetan, ich fand Rafinha super, Kunde super, aber ja, dass Gavi King of the Match wird oder Man of the Match, ich glaube, sie haben es umbenannt in der Saison, den Award, ja. ähm, spricht tatsächlich Bände und du hast es auch angesprochen, Thema Erfahrung und Thema Ruhe und kann man kaum in Worte fassen, dass ein 17-Jähriger, oder ist er überhaupt schon 18, ja, doch 18 ist er glaube ich geworden im ja. August, dass jemand so auftritt in dem jungen Alter, als, ja. als würde er schon acht Jahre in der Liga spielen bei Barca als Stammspieler, so tritt er auf ja.
1: in dem jungen Alter, ist auch absolut phänomenal, wirklich, wirklich krasser ja. Junge. Ja, ich suche gerne das Haar in der Suppe, da gibt's nichts also Gavi, Chapeau. Und jetzt hat man einige Personalien und der Michael Traxler hat noch eine weitere Personalie angesprochen, die jetzt auch ohne Torbeteiligung war, aber Michael hat geschrieben, am meisten aufgefallen, auch ohne Scorer, ist für mich Dembele. nicht wegen seiner Leistung, sondern wegen seines Verhaltens auf dem Platz. Er wirkte früher oft so wie ein Fremdkörper katalanisch nicht gesprochen, aber jetzt am Samstag hat er teilweise dirigiert, angewiesen, richtig viel kommuniziert. Was denkt ihr, was führte dazu, dass er nun so integriert ist? Vielleicht, weil er jetzt einfach mal verletzungsfrei ist, liegt an Xavi, liegt es da am Abgang von einigen Franzosen, wie Longley und Titi Griezmann, oder dass andere Führungsspieler, wie Alba oder Piquet, jetzt erstmal auf der Bank sitzen. Und ich habe schon auch den Gedanken gehabt, so, jetzt hat er verlängert, jetzt lässt das wieder schleifen, weil jetzt hat er einen guten Vertrag in der Tasche und kann wieder mehr zocken und am Strand chillen, aber... Wie, wie war dein Eindruck so von, von dem Lies? Macht doch Hoffnung. Also ich finde, er hat sich richtig gut entwickelt und zwar, um
0: ehrlich zu sein, seitdem Xavi das so über, Ruder übernommen hat. Seitdem ist er auch verletzungsfrei. Ich klopfe mal auf Holz und hoffe, es bleibt so. Ähm, seitdem stimmen die Leistungen und seitdem wirkt er auch wirklich motiviert und integriert in der Mannschaft, was mhm. eben ja, nicht immer der Fall war. Ähm, also ich glaube, er ist wirklich so richtig im Verein angekommen, seitdem Xavi äh, Coach ist. Mhm. Ähm, ich ich glaube, Schavi hat da wirklich die, die mehr Prozentpunkte aus ihm rausgekitzelt, hat ihn wirklich auch besser gemacht. Ähm, er hat übrigens geheiratet, den Bele. Ich glaube, äh, Roundabout im Herbst letzten Jahres, mhm. das könnte natürlich auch ein... Ein großer äh, Faktor sein, Stichwort, ja, am Strand chillen und Playstation zocken bis in die Nacht und schlecht ernähren. Ich glaube, dass diese Zeiten sind passé. Er ist natürlich auch älter geworden, reifer geworden, wie gesagt, ist jetzt verheiratet. Spricht ja. die Sprache besser, ich glaube, Katalanisch kann er nicht, aber zumindest Spanisch mhm. so, dass er sich verständigen kann mit den Mitspielern. Also mhm. ne, einfach Fußball sprecht, das ist ja auch wichtig. Ähm, also er hat einen Reifeprozess gemacht, aber mhm. auf dem Feld, auf dem Platz selber ist es so richtig für mich integriert in der Mannschaft, seitdem Xavi coaches und ähm, passt richtig gut. Also er ist auch für Xavi ein super wichtiger Spieler, weil Xavi genau diese Flügelspieler will, ne, die, mhm. die trickreich sind, die schnell sind, beidfüßig links, rechts, die gerne ins Dribbling gehen. Das ist genau der mhm. Flügelstürmer, wie ihn Xavi sucht und deswegen ja, dembele ist mhm. richtig, richtig gut unterwegs bei Barça, seitdem Xavi da ist und in der Saison jetzt bisher
1: noch besser. Mhm. Okay. Wir gehen von einer der besten Offensiven der Liga. Barca hat schon elf Tore und die meisten Abschlüsse gegeben. 60 insgesamt, davon 30 aufs Tor zur anderen besten Offensive, denn auch Real Madrid hat elf Tore aus 57 Abschlüssen, aber 33 aufs Tor. Vielleicht ein bisschen effektiver. Real Madrid hat ja auch am Wochenende einen Partidaso gehabt. Der Erste hat den zweiten Empfang. Bettis war ja genauso perfekt gestartet in die Saison mit neun Punkten, aber jetzt führt Sieg im vierten Spiel eben für Real Madrid. Das gab es zuletzt in der großen double 16-17 unter Zidane, dass man so gut gestartet ist mit der perfekten Punkteausbeute und da ist eben vielleicht in dem Spiel war hervorzuheben auch ein ähnlich wie jetzt Gavi bei Barça ohne Torbeteiligung war es da eben jetzt Thurmini mit wieder einer Weltklasse Leistung der ja auch schon bei Espanyol dann der Man of the Match von La Liga ausgezeichnet wurde auch da jetzt wieder voll integriert will nicht sagen er macht Casemiro vergessen weil der auch noch mal menschlichen anderer äh, andere Werte mitgebracht hat und bla aber das ist schon mal beeindruckend, dass man das plötzlich von, vom MCK, dem legendären Mittelfeld, erstmal es auch geht, wenn erstmal nur Modric spielt, mit eben dann Schuamini und Kamavinga. Das ist stark. Vinicius immer noch Gefahr ohne Ende. Nur eben Benzema kriselt da ein bisschen, in Anführungszeichen, kriselt hat ja auch schon seine vier Scorer-Punkte aus seinen vier-Liga-Partien. Aber eben er verballert einiges, war auch schon meiner Meinung nach gegen Espanyol eher schwach, am Ende hat er noch die zwei Tore gemacht, ja, und jetzt auch gegen Betis. Da fehlt irgendwie so ein bisschen dieses, dieses Selbstverständnis bei Benzema. Ihm gelingt nicht mehr so viel, so einfach, wie das vielleicht noch vor, ja, vergangene Saison war. Und da hatte auch Tom17 uns gefragt vom wegen, nochmal Thema Transfers, Deadline-Day, Real ist im Sturm zu dünn besetzt, schreibt er. Warum hat Paris da nicht für Nachschub gesorgt? Geld hätte man ja, aber die Saison wird so stressig wie nie zuvor wegen der WM. Und naja, Brasilien und Fran Frankreich sind ja auch eher WM-Favoriten, also könnten auch Vinicius und Benzema da weit kommen und lange belastet sein, ob das nicht ein Risiko ist. Und ähm, da sag ich erstmal ähm, dass jetzt da nicht noch ein Backup kam. Ich hätte mir auch einen Cavani gewünscht, sollte nicht sein. Irgendwie war man da nie dran und einen anderen Jungen sich zu holen, wie so einen neuen Jovic, äh, macht halt auch wenig Sinn, weil Benzema wird ja trotzdem vier von fünf Spielen machen. Aber ja, bei Real Madrid war nun mal der Plan A, B und C. Der eine Franzose, der ist nicht gekommen, so war man immer noch ohne wirkliche Alternative. Man versucht jetzt eher, Ancelotti hat so den Gedanken, Rodrigo und Hazard im Mittelsturm dann auch mal als Benzema-Ersatz zu versuchen oder auch mal Doppelspitze mit mit ihm. Ähm, Mariano und Asensio sind geblieben, da wäre man auch sehr offen gewesen, die beiden abzugeben, aber es gab kein wirkliches Angebot und das Interesse von den beiden wirklich zu gehen, dann auch sehr überschaubar, dann lieber im nächsten Jahr noch einen, einen Unterschriftshandgeldbonus ähm, einkassieren und trotzdem glaube ich, bis zum Winter ist es ein dünnes Fundament, kann schon gut gehen, aber ich glaube, der das Wintertransferfenster wird das wildeste, was wir jemals erlebt haben, weil sich natürlich einerseits viele Spieler bei der WM hervortun können und andererseits auch viele Spieler sich dort verletzen können, dass dann ähm, noch mehr Nachfrage bei den Vereinen herrscht. Also ich glaube, bis jetzt Mitte November... Kann das schon irgendwie gut gehen, aber ja, ideal ist es meiner Meinung nach auch nicht. Oder wie hast du jetzt ne, Benzema gesehen, ist ne, es gar nicht so schlimm?
0: Ide ideal, ja, so schlimm ist es natürlich nicht, ähm, aber ideal ist es auch nicht vom Planerischen. Ähm, mhm. Das Thema hatten wir ja schon, dass du keinen Ersatz hinter Benzema hast, also keinen vernünftigen hattest, denn Jovic wurde ja nicht als solcher angesehen und Mariano ist natürlich auch noch da, wird aber auch nicht als solcher mhm. angesehen, zumindest von Ancelotti nicht. Von daher ja, musst du Benzema, der jetzt auch 34 ist, da einfach durchquetschen. Und wenn du jetzt alle drei Tage spielst, im Endeffekt ja. mit kleinen Pausen, weil es ist ja bald Länderspielpause, aber äh, eine, wo ähm, Nations League ist, ans aber ansonsten gibt es ja Spiele im Dreitagesrhythmus, ne? weil die Champions League mhm. durchgeprügelt wird. Und da ja. bist du komplett abhängig von Benzema, von einem 34-Jährigen, der natürlich Weltklasse ist, aber der seine Pausen bräuchte, Herr Perez. Und da haben sie niemanden geholt. Man hätte ja, wir beide haben es ja eh gesagt, du noch mehr als ich, man hätte ja einfach diesen Cavani holen können, for free. Ja. So Und ja. dann, der weiß, wo das Tor steht, der ist abgezockt, der kann auch mal drei Spiele auf der Bank sitzen oder nur 20 Minuten spielen. Ne? Aber der ist ein Ersatzmann vorne im Sturm. Ja. Und warum sie Cavani nicht geholt haben, wenn der available war, ähm, bleibt ja. das Geheimnis von Perez und Co.
1: Genau, genau. Aber gut, jetzt eben, du hast es gesagt, die englischen Wochen gehen los und es sind jetzt nur noch englische Wochen, bis zu wem außer die eine Länderspielpause und auch da werden jetzt Hazard und Asensio mal ein paar Einsätze bekommen, das war halt jetzt mit irgendwie sechs, sieben Tagen Pausen dazwischen, da mussten Benzema Vinicius nicht groß raus, also das wird jetzt noch mehr und Ancelotti rotiert bisher ja schon jedes Spiel drei, vier Mal auf, ähm, in, in seiner Startelf. also es gibt aktuell gar nichts zu meckern bei Ancelotti, er hat den vollen Erfolg, die maximale Punkteausbeute ähm, und viele junge Spieler sind integriert die neuen funktionieren schon, von dem her ist da alles okay so weiter. Bin gespannt natürlich, wie das weitergeht. Kommen wir zum dritten so Super Samstag, äh, an diesem Super Samstag. Das war dann eben Real Sociedad gegen Atletico. Und ich würde mal sagen, klar, Real Sociedad hat stark gekämpft, wie immer, wenn irgendwie Atletico zu Gast kommt. Das ist auch immer eine mega Stimmung dort im Anoeta Punkt ist, haben sie sich schon irgendwo verdient, aber eigentlich würde ich fast behaupten, dass Atletico um den Sieg eigentlich gebracht wurde. Es gab ja dann nicht nur ein, zwei, eher sogar drei Aufreger, denn wenn vorher das zweite Morata-Tor zählt nicht, weil Hand von Felix, okay, kann man so pfeifen, aber muss man eigentlich auch die das Sadik-Tor aberkennen, weil da hat er auch eben war irgendwie noch mit dem Hand mit der Hand am Ball dran, kurz nach seiner Einwechslung, und eben später auch noch den Vorteil abgepfiffen, wo dann äh, Korea fast frei durch gewesen wäre. Da kann ich den Unmut der athleti fans verstehen. Wie hast du das so gesehen?
0: Ja, kann ich tatsächlich auch verstehen. Man musste äh, eins dazu sagen, ich habe das Spiel nicht live sehen können, weil da war mhm. zu viel Trouble. Das war ja dieser Party samstag mit ja. den drei, drei Top-Spielen, die hintereinander waren. Deswegen, ich habe es nicht live gesehen, ich habe es aber äh, nachts dann um eins, als ich wieder auf dem Zimmer war, habe ich es im spanischen TV gesehen, die Extended Highlights des Spiels. Und da hat, mhm. hat der äh, Moderator oder Reporter auch gesagt, la gran polemica, dieses eben Handspiel <lacht> von Atletico ja. beim, Atlet beim Morata-Tor, das aber völlig zu Recht weggepfiffen wurde, weil natürlich mhm. legt sich Felix den Ball mit der Hand vor oder legt ihn vor oder pflückt ihn runter. Also für mich gibt es da... Ich dachte mir, hä, hey, was denn für eine Polemik, der, der pflückt den Ball mit dem Arm runter, da gucke ich einmal drauf, das ist, das ist Handspiel fertig. So. Ja. Aber danach habe ich verstanden, warum das so eine Polemik war, eben wegen der Sadik-Sache, wegen dem Handspiel. Mhm. Und meine Einschätzung ist, wie gesagt, nur die Highlights gesehen, meine Einschätzung ist, ich glaube, Shiri und Wa haben das Sadik-Handspiel schlicht nicht mhm. wahrgenommen. Die hatten sich ja. nicht genug Zeit gelassen, dieses Ding zu analysieren, diese Szene. Und ich glaube, ich glaube, die haben das verpasst. Die haben das nicht bemerkt. dass dann. Ich fand es, wie gesagt, nur Highlights gesehen. Ja. Ich fand das super schwer zu erkennen, dass da das Handspiel... Also ich bräuchte eine Monster-Zeitlupe und alles anhalten und so. Ich glaube, die haben das verpeilt, ver verpasst, die Szene. Das Felix-Ding ist hundertprozentig Eigentlich. richtig für mich entschieden mhm. worden. Und das andere Ding, glaube ich, wurde übersehen so. Und dann natürlich äh, kann ich völlig die Aufregung auf der Seite mm. verstehen. Und noch mehr verstehe ich sie bei diesem weggepfiffenen Vorteil. <lacht> völlig frei von dem Tor, wenn er eine Millisekunde wartet, der Referee. Eine Millisekunde. Und im spanischen Fernsehen war es auch wieder interessant. Da wurden dann direkt vier Schiedsrichterexperten eingeblendet, die allesamt oh. ihre Meinungen zu den beiden Szenen abgaben. Ja. Teilweise, also ja. so im, in Zitatgrafik war das so ja. runtergeschrieben, also wie, wie man es von Twitter kennt, ne? ja. dass das, das so eine Tafel erstellt ja. wird, wo das Zitat des Schiedsrichters und dann war das Ituralde, der Ex-Ref, äh, Mark hatte auch irgendeinen Ex-Referee -Ref, äh, und die beiden weiß ich nicht mehr. Ja. Interessant war aber auf jeden Fall, wie sie sich teilweise widersprochen haben in den Szenen. Also <lacht> auch die, auch bl ja, ja, die blenden vier Schiedsrichter ja. ein ja. und du bekommst quasi zweieinhalb Meinungen zu den verschiedenen Szenen. Und dann merkst du schon, okay. Ähm, aber natürlich waren sie sich grundsätzlich hauptsächlich einig bei, der, bei dem weggepfiffenen Vorteil. Warte eine Millisekunde mehr oder eine Sekunde mm. mehr. Pfeife nicht sofort rein und dann hat Atletico eine Riesenchance ähm, mm. auf, auf den Siegtreffer. Wobei der eine Referee hat gesagt, es wäre wohl abseits gewesen. Aber das kann ich hab ich, haben Sie nicht gezeigt von den, von den Wiederholungen her, das weiß ich nicht.
1: Okay. Valentin hat uns da auch geschrieben: von wegen ganz schön unglückliche Entscheidungen vom Schiedsrichter gespannt, eben auch mit diesen zwei, drei Entscheidungen, die da eben, ja bisschen Athleti vielleicht den Sieg gekostet haben. So bleibt jetzt eben für Athleti Immerhin, sie hatten ja schon ihre zwei Siege, aber nur sieben Punkte aus den ersten vier Spielen. Das gab es, so wenig waren es zuletzt 2018, damals nur fünf Punkte sogar. Es ist kein schlechter Saisonstart, aber ich glaube, da hatten sich die ein oder anderen mit ja immer noch einem der besten Kader in Atleticos Historie vielleicht mehr erwartet und jetzt das nächste Programm ist auch nicht ganz ohne. Es kommt jetzt Porto in der Champions League, Celta kommt dann, dann geht es nach Leverkusen und dann schon das Derby Matrileño am 18. September und danach geht's nach Sevilla. Also auch da jetzt stramme, starke Hammerprogrammwochen Ja, das ist echt ein, ein
0: straffes Programm für das Athleti, das wie in der letzten Saison weiterhin Probleme hat, Spiele zu gewinnen. Mhm. Ähm, sie haben gute Phasen, sie haben schlechte Phasen, sie haben wackelige Phasen. Das ist im Endeffekt ein bisschen... Ein Spiegelbild, finde ich, von der letzten Saison natürlich weniger Gegentore immerhin. Also nicht jedes Spielende 3-4 mhm. und 2-3 wie letztes Jahr bisher. Aber trotzdem, sie sind noch nicht so auf der Höhe. Und das Programm in den nächsten Wochen wird tough. Also,
2: ja. Puch,
1: das, das hat es in sich, ich, ja. Ich hätte da so einen Tipp an Thiago Vielleicht mal Antoine Griesmann mal vor der 63. Minute einsetzen. Vielleicht ja mal Startelf, <lacht> aber das wird ja dann <lacht> zu teuer. Dann genau, das ist, ja ja wirklich, das ist
0: ja wirklich Komik pur. Ne? Und vor allem, ja. er ist ja auch eigentlich. Was ich so mitbekommen habe bisher, ja, immer wenn er eingewechselt wird, ist er ja auch richtig gut im Spiel. Ja. Ich glaube sogar zwei ja. Tore geschossen, auch wenn das ja. eine natürlich glücklich war, weil er so abgefälscht Aber er, er mhm. macht den Unterschied und man weiß ja, dass Simeone ein riesen Fan von Griezmann ist. Das ist sein <lacht> Spieler, der passt zum Cholismo, ne, weil er so viel nach hinten ja. macht und weil es ihm nicht so schade ist, zu krämpfen, zu kretschen etc., obwohl er ja offensivstar ist. Mhm. Ähm, also er das ist schon immer Cholos Spieler, und aufgrund dieser Vertragsklausel, oder nicht, ja doch, Vertragsklausel, natürlich, sie müssen eben die 40 Millionen zahlen, wenn sie ihn zu viel einsetzen, guckt mhm. der arme Kerl auf der Bank und ich auch, Cholo <lacht> beißt sich natürlich sonst wohin. Und Cholo hat einen äh, interessanten gesagt, äh, soy el hombre del club, also ich bin ein Mann des Vereins. Mhm. Und dementsprechend, wenn der Verein sagt, du, du musst auf ihn verzichten, weil es die Klausel gibt, dann lässt <lacht> er ihn zähneknirschend auf der Bank. <lacht>
1: Wer das Ganze jetzt gar nicht kennt oder versteht, gerne nochmal bei Barstowelt nachlesen. Äh, ab einer bestimmten Summe von Minuten muss eben Atletico es gezwungen, dann eine gewisse Summe mehr an Barca zu zahlen für Grießmann. Aber wenn er jetzt weiter nur seine halbe Stunde pro Spieltag spielt, müssen sie eben weniger zahlen oder nichts noch mehr. Also gerne das nochmal nachlesen. Und die nächsten Spieltage wird es vermutlich eben ähnlich verlaufen, dass er erst nach der 60. Minute eingewechselt wird, wie bisher jetzt schon viermal in Folge. Mal schauen da. Äh, hast du noch was, Bar, da aus dem Anueta mitbekommen? Nee. Nee, ich war ja nicht vor Ort.
0: Nee. Ne? Also, ja, ja gut, ich über, meine generell. Nee, aber übrigens mitbekommen, ich das, muss leid ich, leid. das muss ich kurz erzählen. Ja. Ähm, ein bisschen hier, äh, euch mal mitnehmen auf die Reise. Ich meine, ihr werdet ja eh alle mitgenommen. Ne? Instagram-Account von Tikitaka mhm. und von mir persönlich im Blick haben. Natürlich mein Twitter-Account, äh, Twitter da gibt es immer mal wieder Fotos etc. Aber die Geschichte muss ich, muss ich jetzt wirklich ganz kurz loswerden. Ich war in Sevilla, ja, wie man ja weiß. Ja. Betis... Der Verein aus Sevilla, der eine von den beiden, spielt bei Real Madrid ein absolutes Partidazo. Meinst du, ich hätte eine Bar gefunden, die dieses Spiel zeigt? Es ist unfucking oh. vorstellbar. <lacht> Wie bei Espanyol mit es dem Wasserspiel. Alter, es ist <lacht> unglaublich. Betis spielt nicht zu Hause. Auswärts, mhm. du hättest, du müsstest ja meinen, in Sevilla zeigt jede Bar dieses Spiel. Meinst du, ich hätte eine Übertragung gefunden? Ich konnte Betis Ach. bei Real Madrid nicht
1: gucken, wer... Schon in der Nähe ich. vom sanchez Nee, Nein, 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 nee. im Zentrum war ich komplett, komplett Ach, überall. Zentrum Im Zentrum sogar, El wow. also, okay. also
0: hier nicht im Feindesland, ne, in Sevilla-Land. Nein, Aha. ich war komplett im Zentrum. Ja. Ich habe nicht mal eine Bar gefunden, wo ein Fernseher live. Also irgendwie, ich hätte gedacht, Sevilla Hä? ist eine absolut fußballverrückte Stadt mit diesen beiden Groß-Groß-Groß-Clubs. Ich habe keine Kneipe, mhm. keine Bar gefunden, die das Betis-Spiel bei Real Madrid gezeigt hat. Es gibt es nicht. Okay. Ich konnte das Spiel nicht live gucken. Ich, hab's nie, ich bin locker eine Stunde durch die Stadt gelaufen, habe in jede Bar reingelunzt. Ob da eine Glotze mhm. hängt, keine Chance. Verrück also okay. es macht keinen Sinn. Es ist paradox. Man muss aber, man muss aber dazu sagen, ähm, das Spiel war um 16 Uhr oder 16.15 Uhr da ja. war Sevilla ausgestorben weil Siesta wird ganz ganz groß ja. geschrieben in Andalusien, also in, in Spanien ja heiß, sowieso, ja. aber in Andalusien ist die Siesta heilig, die Stadt war mhm. wie ausgestorben, rund um 16 Uhr, auch das spielt natürlich eine Rolle wahrscheinlich, Bars natürlich zu und kaum jemand drin und dann haben sie sich vielleicht gedacht ja da müssen wir es nicht zeigen, aber wo ja. sind denn die Beticos? wo sind denn die Betis-Fans, das kann doch nicht sein, dass die nur in Heliopolis sind, also ich
1: habe ja. keine gefunden, es ist interessant wirklich verrückt Interessant. Äh, hast du dann, denn dann zumindest am Freitag noch Celta gegen Cardis gesehen? Oder war das da dein Anreisetag? Denn das war ja auch ganz erwähnenswert. Celta, wenn sie Bock haben, können sie offensiv ziemlich gut kombinieren. Und Aspas, wenn der Bock hat, dann trifft der weiter jetzt an jedem der vier Spieltage getroffen. Fünf Tore insgesamt, waren jetzt zwei gegen Cardis. Und ich glaube, der hat noch Lust, irgendwie Luis Enrique Martinez zu zeigen. Hey, nimm doch mich mit, Raude Thomas spielt nicht, Asensio auch nicht. Dann kannst du doch mich mitnehmen, also... Da war mal wieder eine Aspas-Gala und Celta hat da klar Cadiz die Grenzen aufgezeigt. Ja, die Stammhörer dieses Podcasts wissen natürlich, dass wir Aspas-Fans sind und dass vor allem ich mich
0: immer wieder dafür einsetze, nur leider hört mir Luis Enrique nicht zu, dass er mindestens einen Platz und wenn es Platz 22 oder 23 im Kader der spanischen Nationalmannschaft verdient hat. Ich hätte ihn schon bei der EM mitgenommen. Ähm, und er ist mhm. weiterhin trotz en auch fortgeschrittenen Alters ich glaube er ist ja auch 34 Roundabout ne Aspas meine ich ja. trotzdem immer noch einer mhm. der oft besten Offensivspieler der La Ligas und so viele spanische Topstürmer gibt es ja nicht mehr und deswegen ja. ähm, der dritte im Bunde neben Lewandowski und Benzema der im sehr fortgeschrittenen Alter immer noch ein absoluter Unterschiedsspieler macht und der einfach Tore garantiert ja. und natürlich ja, der, der Heilsbringer der Celtas ist. Mhm. Also für ich, ich äh, 35 ist das sogar schon ja. Zettel
1: für die, für die WM. Ja, ja Moreno und Morata haben ja auch schon ein paar Türchen gemacht jetzt diese Saison. Mal gucken, was mit Borja Iglesias noch wird. Also es ist schon dicht auch da vorne, aber hast recht, man kann ihn ja auch so ein bisschen hängend einsetzen. Also ein Aspas mit der Erfahrung könnte dir da schon weiterhelfen. Mal schauen. Mal schauen. Bei Cel Celta sieht es gut aus. Platz 8 aktuell beim FC Cadiz dagegen katastrophal eigentlich. Vier Spiele, null Punkte, null Tore, zehn Gegentore. So dieser ganze Zauber vielleicht, den Sergio da in der Rückrunde als neuen Trainer damals noch versprüht hat, wie kadis wie dann auf einmal ein bisschen versucht, aktiver zu spielen, nicht mehr nur 20 Ballbesitz, ist komplett verloren. Es geht aktuell gar nichts ähm, da zur Sache und da muss man sich Sorgen machen um Cadiz. Da ist aber auch eben Sergio nicht so der einzige Trainer, der so ein bisschen seinen, seinen Zauber verloren hat. Die anderen beiden in der Abstiegszone, Elche hat ja auch, äh, Francisco war ja auch so ein bisschen der Retter, Kike Sanchez-Flores bei Retafe. auch die alle nur einen Punkt und auch da irgendwo so ein bisschen ist was verloren gegangen. Da fehlt so ein bisschen die Dynamik auf dem Platz und ähm, ja, vielleicht sind da eher die drei bei den dreien der erste Trainerwechsel der Saison, denn Javier Gede der wiederum macht sich ganz gut, 1-1 gegen Girona, sie sind das aggressivste Team der Liga mit schon 20 Karten und 18 Fouls pro Partie und da haben sie sich eben jetzt schon 5 Punkte aus vier Partien geholt, das ist natürlich nicht mega viel, aber für so ein als Abstiegskandidat getipptes Team ist das ziemlich ordentlich, nur eben Cardis sehr, sehr, sehr düster.
0: Ich mache mir Sorgen um Cardis, um unser Cardis, Nils. Hm. denn äh, einzige hm. Mannschaft, die noch keinen einzigen Punkt und was fast schon schlimmer ist, kein einziges Tor geschossen hat. Die haben mhm. noch kein Tor erzielt. Das ist ja absolut desaströs. Ähm, hätte ich so nicht gedacht. Und gegen wen geht es als nächstes? Gegen den FC Barcelona zu Hause. Ah, gegen, immerhin fühlen ja. sie sich wohl bisher gegen Barca, aber ganz ehrlich, äh, da sieht man, man glaube ich, wirklich schwarz, äh, so gut wie Barca aktuell drauf ist. Ich will jetzt nichts verschreien, aber ähm, ja. ich würde, es würde mich nicht wundern, wenn am Ende doch Sergio zuerst entlassen wird. Mm. der Cardis-Coach. Ich habe es nicht kommen sehen, sie haben, finde ich, eine tolle Rückrunde unter ihm gespielt oder das letzte Drittel der Saison. Ähm, warum mm. das komplett weg ist, warum da nichts mehr von zu sehen ist, warum sie noch kein Tor und keinen Punkt geholt hat, ich kann es dir nicht erklären. Es ist mm. für mich ein bisschen, ja, oder nicht nur ein bisschen, komplett unverständlich, habe ich nicht mit gerechnet. Ja, ja, wird und jetzt würde ich, ich will nicht sagen, ich will damit rechnen, aber es würde mich eben nicht... und Überraschen, wenn dann doch Gradis die Reißleine zieht und ihn entlässt, weil so kann es ja nicht weitergehen.
1: Nee, Eigentlich dich, Mal schauen, mal schauen. Dafür gibt es auf der anderen Seite auch immer Teams, wo es ziemlich gut läuft. Wir sind jetzt mal beim Club Atletico Osasuna. Die hatten jetzt ihr drittes Heimspiel, auch das gewonnen. Das hatten sie zuletzt 2005 da, neun Punkte aus den ersten Heimspiel. Dabei waren sie vergangene Saison ja eigentlich nur Auswärts stark. Sie hatten auswärts mehr Punkte geholt, waren in der Tabelle siebter, in der Heimtabelle waren sie vorletzter. Aber irgendwie läuft es da ziemlich gut. Es stand lange nur 1-1 gegen Rajo, aber dann kam eben noch eine Barca-Leihgabe. Eds Abte, frisch eingewechselt, starkes Dribbling, hingelegt und dann eben eigentlich eine Traumvorlage auf Ruben Garcia noch hingezaubert in der 90. Minute. Zwei ein Siegtreffer gab es dann und so eben ähm, da den dritten Heimsieg von Osasuna, die ja auch im ALSA da ja, eine starke Stimmung haben, ist auch noch auf meiner Bucketlist. Nur eben, äh, ja, bei Rayo muss man sich ein bisschen Sorgen machen. Wir haben ja immer bei Retaf und Cadiz, sagen wir schon immer, die schießen zu wenig Acht Schüsse pro Partie. Ja, Rayo liegt da mittlerweile auch mit nur Acht Schüsschen pro Partie. Also Osasuna, hui. Rayo auch ein bisschen pfui. Mit immerhin schon vier Pünktchen und ähm, Noah hatte noch gefragt, aber auch die Frage gab es schon, ob wir uns bei Osasuna vorstellen könnten, sind ja aktuell Fünfter, ob es da mal irgendwie Europa League oder sogar Co oder Conference League zumindest geben könnte. Da würde man sich in Pamplona bestimmt sehr drüber freuen, schreibt er. Ja, würde man bestimmt, aber dafür ist dann doch die Konkurrenz mit Real Sociedad Valencia. Äh, mittlerweile muss man ja fast schon wieder nennen via Real natürlich. Betis, mal gucken, ob der FCC wieder da noch mitmischt. Weil ist da, glaube ich, zu groß. Das hat man schon mal so gesagt. Oder glaubst du? Allein durch diese ha Heimbastion im Sadar geht da was. Ja, das hängt tatsächlich davon ab, wie stabil sich die anderen präsentieren. Äh,
0: Sevilla ist ja stabil, aber im negativen Sinne. Ne? Stabil schlecht aktuell, mhm. stabil punktlos. Äh, ähm, klar, vielleicht könnte sich Osasuna da langsam hochrobben, aber man vergisst beispielsweise den Athletiklub club aus Bilbao, ja. ähm, die ja auch... Ähm, ganz klar verbessert in der Saison sind und die natürlich so ein bisschen drauf schielen, da hochzukommen, auch wenn sie jetzt natürlich gegen Espanyol sehr, sehr überraschend verloren haben, aber grundsätzlich würde ich auch sagen, auch ja. athletik, der Club, äh, athletik Club mit äh, Platz 6 mhm. ähm, ist ja trotzdem sehr gut gestartet in der Saison. Sieben Punkte aus vier Spielen ist ja jetzt alles andere als verkehrt. Celta Vigo ist ganz mhm. gut gestartet. Also die Konkurrenz für Osasuna ist schon sehr, sehr groß, vor allem auf Strecke gesehen. Ähm, deswegen, ja. ich wäre ich wär brutal überrascht. Aber es würde mich tatsächlich ja. ein bisschen freuen, wenn Osasuna zumindest ja. eine sehr, sehr gute Rolle
1: weiterhin spielen kann. Ähm, aber die anderen dann vielleicht doch ein bisschen mehr Qualität. Und da sind wir eben jetzt auch schon beim Athletic-Club. Ja, bittere Niederlage spät gegen Espanyol. Da eben auch wieder ein Ex-Barster-Spieler. gleich mal in seinem Debüt getroffen, ähnlich wie auch Sadik eben. War ein ganz gutes Wochenende für Debütanten Bei Espanyol gab es hier ja insgesamt fünf Debütanten mit Simo, Omar, Lazo, Otto oder Fernandes. Und jetzt kommt eine, eine verrückte Statistik von unserem Freund Pedro Martin auf Twitter. Dadurch, durch diese fünf Debutanten, hat Espanyol jetzt 800 Spieler in der La Liga-Historie eingesetzt. Kein Verein hat mehr eingesetzt. Auch verrückt. Man weiß ja, Espanyol ist schon sehr lange dabei, Gründungsmitglied und gehört auch ist auch in der ewigen Tabelle nicht so weit unten. Aber ähm, dass sie die meisten Spieler eingesetzt haben, auch kurios, hätte man jetzt vielleicht an andere eher gedacht. Aber nee, Espanyol. Wer bei Athletik oder in Bilbao immer eingesetzt wird, ist Iñaki Williams und wir hatten in unserer letzten Folge ja die Alarmglocken schrillen lassen, weil er da, ich glaube, gegen Kadis sich verletzt auswechseln lassen musste und man hat schon gedacht, oh nein, wird die Rekordserie jetzt reißen? Nein, sie ist nicht gerissen, er stand sogar in der Startelf, da werden wahrscheinlich ein paar Ibuprofen eingeworfen worden sein. 237. Ligaspiel in Folge, seit über sechs Jahren hat er keinen Spieltag verpasst und es bleibt vorerst noch dabei. Also hoffentlich können wir diese, äh, diese Rekordstatistik noch eine Weile weiter nennen. Äh, es ist, fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. Und jetzt kriegen auch mehr und mehr andere das mit. Ich glaube, der Zone hat es gezeigt. Und ich glaube, Sport1 hat auch so einen so Post. Also ist dann auch gut, dass es das jetzt auch andere mehr und mehr mitkriegen. Weil das ist immer noch unfassbar in der heutigen Zeit.
0: Das ist eine unfassbare Serie. Die Frage ist natürlich, war er fit? Oder hat er so sehr auf die Zähne ja. gewissen, um ja seinen Rekord weiterzuführen? Ich kann es nicht einschätzen, aber äh, ja... Ähm Wirklich, wirklich krass, dass, er, dass der Mann einfach jedes Spiel
1: immer spielt und nie eins verpasst, ist nicht zu erklären, nicht zu erklären. Ja, geht aber dann wahrscheinlich auch nur bei Athletik, weil die haben nicht die ganz große Auswahl und auch eine seltene Doppelbelastung durch nochmal Europapokal und so weiter und sie sind ja auch meistens also immer in der ersten Liga dabei, also bei Espanyol wäre es jetzt nicht möglich gewesen. Die sind abgestiegen und haben dadurch vielleicht auch verkauft. Aber wenn es bei einem Club geht, dann wahrscheinlich nur bei Athletik, der auch nicht die ganz großen Ansprüche, nicht die ganz große Auswahl durch seine Personalpolitik hat, dass man eben primär Spiele einsetzt, wo irgendwie die Eltern oder zumindest ein Elternteil aus dem Baskenland kommt oder so, wie, wie das war. Athletik hat man jetzt fehlen eigentlich nur noch zwei Spielchen. Via Real kann man auch schnell sagen, auch da mal wieder äh, so Elche mit 4-0 geschlagen und Villarreal jetzt die einzige Mannschaft, Athletik hatte ja bislang auch kein Gegentor, da hat es jetzt Bradford ihnen zugefügt, Villarreal noch immer mit weißer Weste, also 9-0 Tore da eben aus den äh, vier Spieltagen mit 10 Punkten gab er noch das 0-0 gegen Retaffel, da weiter Respekt von Emery ähm, das sieht weiter auch prächtig aus
0: das sieht vor allem prächtig nach Champions-League-Qualifikation aus, Stand jetzt. Ja, Early Days, mhm. klar, logisch, vier Spieltage erst rum, aber zehn Punkte, nur Barcelona, mhm. punktgleich und nur Real Madrid, zwei Pünktchen mehr, sind besser in die Saison gestartet. Das ist eine klare Hausnummer, Sevilla schwächelt brutal. Das sieht wirklich gut aus bisher bei, bei Villarreal, da kannst du mhm. ja nicht meckern. Und kein Gegentor kassiert in vier Spielen, das ist ja auch, das ist ja auch verrückt, ne?
1: das ist ja richtig, richtig ja. stark. Ja, Mal schauen, wie, wie lange sie die Serie am Laufen halten können. Ein großes Thema wäre noch der FC Valencia. Die haben jetzt natürlich am Wochenende fünf Tore rausgehauen, haben auch lange geführt mit 5-0 gegen Kretafö, die ja katastrophal eigentlich gespielt haben. Am Ende gab es noch so ein bisschen Ergebniskosmetik mit dem 5-1-Anschlusstreffer. Aber da eben die jüngste Mannschaft der Liga mit neuem Trainer Gattuso weiß nicht, passt das jetzt? Es waren ja jetzt auch erst zwei Siege und schon zwei Niederlagen aus diesen vier Spieltagen, aber irgendwie hat man so das Gefühl, da brennt wieder das Feuer, die Fans gehen natürlich mit und ab, gab lange nicht mehr, ich glaube, vor fünf Jahren das letzte Mal fünf Tore in ja. und ja, dieses jüngste Team der Liga sorgt für Furore, weil es irgendwie dann doch mit viel Energie und Power und jetzt hat man gegen Kretaffe gesehen, einfach, wie, wie kann man die schlagen? Nicht mit Statik und Kontrolle und irgendwie vorm Strafraum hin und her, sondern vertikal, schnell, da gab es so ein paar Szenen von Musa, schaut euch gerne noch nochmal die Highlights an, wirklich sehenswert. Da allein dieses 2-0 auf Lino, glaube ich, war es, wo wirklich schön vor ihm ordentlich gestaffelt die Getafe-Defensive war, in so einer Tannenbaum-Formation auch. Aber die gehen, machen so den Schritt auf ihn zu langsam. Der Stürmer läuft ein, er den genialen Chip natürlich perfekt gemacht und da schnell mal 5, 6 Gegenspieler überspielt. Das war dann das 2-0. Beim 5-0 hat er sich auch stark frei gemacht gegen drei Gegenspieler. Musa müsste man jetzt auch mittlerweile nennen als irgendwie Breakthrough-Spieler wie so ein Jeremy Pino also da ganz starkes Spiel von einer sehr jungen Mannschaft, die jetzt auch noch mit Carlos Soler natürlich einen, einen, einen Leader verloren hat, Der ist ja zu PSG gegangen, aber da, jetzt hat die, die Binde vorerst, wer war es, Lato bekommen, gleich mal ein Traumtor rausgehauen, Gaia wird sie dann wahrscheinlich bald übernehmen, wenn der zurück ist, aber da Valencia, was ist so dein Eindruck bisher? Äh, vom Spielen habe
0: ich keinen Eindruck, weil ich habe es nicht gesehen. Ich war unpässlich <lacht> gestern ja. Abend. Ähm, mitbekommen habe ich natürlich, dass Nico Gonzalez ein weiterer Ex-Barca-Spieler, wobei Ex klingt ja so schlimm, er ist ja nicht verkauft äh. worden, er wurde ja verliehen, aber dass er getroffen hat. Ähm, also Braithwaite, der Ex-Barca-Spieler, hat getroffen für Espanyol. Mhm. Es abte eine Vorlage für Osasuna. Nico mhm. ein Tor zum 4 zu 0 erzielt. Nicht schlecht, die Barca-Boys und Ex-Barca-Boys. Ähm, aber ansonsten tatsächlich nicht gesehen. Ähm, ja. Es ist tatsächlich gar nicht so leicht, in Spanien Fußball zu schauen, wie man meinen würde. Verrückt. <lacht>
1: Komisch. Also, Aber ich habe auch ich hab immer gesagt, in Madrid hat jeder einen Bahnfernseher, fern, sondern ja, es läuft auf einem Liga-Abo.
0: Aber genau das ist ja das. Das war auch mhm. bisher meine äh, Wahrnehmung oder ja. meine Erfahrung. In Madrid beispielsweise habe ich auch an jeder Ecke eine Glotze gesehen, mit einem, äh, wo Fußball läuft. Ja. Irgendwie ist das bisher ja. hier in Andalusien ein bisschen anders. Vielleicht habe ich auch einfach die falschen Ecken angesteuert. Ja. Ähm, aber ja so viel Fußball habe ich, obwohl ich in Spanien vor Ort bin, nicht mitbekommen. Was paradox klingt, ja. aber es ist halt so. Wobei, ich bin jetzt auch nicht gestern auf der Suche gewesen nach einem Fernseher, der Sevilla, äh, sorry,
1: der, der Valencia äh. gegen Retafö äh, zeigt. Das muss ich auch <lacht> ja. äh, zugeben. Alles gut. Ich hätte noch generell beim FC Valencia, nur um zu zeigen, da das ist jetzt nicht mehr nur, ähm, nur, nur, nur Aggressivität und Fouls. Also da sind andere Mannschaften höher. Valencia hat jetzt mit 63% durchschnittlichem Ballbe Ballbesitz den höchsten Wert in La Liga. Barca ist dabei bei 62%, nicht weit weg. Aber das ist ja schon mal beeindruckend, dass sie aktiv das Spiel gestalten, den Ball haben wollen, fordern, pressen vorne. Sie haben auch die drittbesten Passwerte, 86% kommen an. Also da hat Gattuso doch schon ziemlich viel, ziemlich früh bewegt. Diese junge Mannschaft muss vielleicht hier und da noch ein bisschen cool sein. Wir hatten ja schon zum Beispiel von, ich glaube Chömerd war es am ersten Spieltag, dumme rote Karte, jetzt auch Eliak Schmoriba holt sich auch die zweite gelbe Karte, komplett unnötig in der 88. Minute, muss nicht sein, es steht 5-1, warum machst, gehst du da noch so rein in so einen ungefährten Zweikampf, aber eben viel Bewegung, viel Tempo, Vertikales bei Valencia. Das gefällt mir bisher ziemlich gut. Bin ich gespannt, wie, wie Gattuso da das Feuer am Laufen lassen kann. Aber jetzt war vielleicht auch Retafe da dann ein dankbarer Gegner. Hat uns auch Noah geschrieben vom Wegen abgeschossen werden von Valencia. Das spricht nicht unbedingt für Retafe's Stärken. Das war bisher nun mal immer die, die Defensive. Ähm, vorne, kein, vorne dann noch keine zu schießen und hinten inzwischen so anfällig zu sein, das schreit ja förmlich nach Abstieg. Ja, also so ein Wen haben wir da? Borja Majoral, Enes Ünal. Haben jetzt noch nicht so viel geknipst. Ünal sucht noch so ein bisschen seine Ballon d'Or-Form. Sollte halt noch nicht sein, dass sie da jetzt mal abschießen. Ist krass. Es gab ja auch noch so zwei große Fehler von David Soria. Äh, allein beim 3-0. Vielleicht läuft das Spiel dann nochmal anders. Aber habe ich jetzt noch nicht so die Alarmglocken, wie jetzt zum Beispiel bei Kadis oder Elche, weil Getafe ja doch eher noch ein bisschen Qualität auch im Kader hat. Genau das okay, ist der Flores, das ja. Bitte? Genau,
0: das ist das ja. Der Kader von Retafe ist eigentlich wirklich sehr, sehr gut mittlerweile. Allein die Stürmer, mhm. ähm, das ist schon das ist schon Qualität für so einen eher kleinen Verein, vor allem mit Blick auf viele andere Mannschaften und was die für Stürmer haben. Deswegen eigentlich ja. sollten sie, oder, na, eigentlich, wenn alles normal ja. läuft, ne, dann, dann konsolidieren sie sich. Aber auch da, ähm, ja, erstaunlich schwacher Saisonstart, den ich auch so nicht auf dem Zettel hatte. Ähm, mhm. Kann ich, ja, bin ich auch, bin ich auch ein bisschen ratlos. Warum sie letztes Jahr ähm, oder warum sie dieses Jahr so schwach sind, wohingegen letztes Jahr ähm, unter Kike Sanchez Flores sie sehr, sehr stabil und konsolidiert aufgetreten sind. Natürlich nicht jedes Spiel verloren, aber sehr, nee. sehr viele Unentschieden ist dem Gegner mhm. wieder schwer gemacht, so wie man äh, Getafe eben kennt. Irgendwie, mhm. ja, weggeblasen. Bisher elf Gegentore in vier Spielen. Das ist ja ein Zweierschnitt, fast ein Dreierschnitt. Das ist mhm. Getafe-Unlike und das war auch nicht so wie letztes Jahr. Deswegen auch da Katastrophenstart, mhm. ohne dass ich dir sagen kann, woran es liegt. Denn der Trainer ist ja der gleiche wie letztes
1: Jahr und die Mannschaft ist mhm. sogar noch besser geworden. Also auf dem Papier. <lacht> ja aber auch da, letztes Jahr gab es einen Fehlstart in der Hinrunde, gut, da musste dann Mitchell gehen und Kiki Sanchez-Flores hat übernommen, aber irgendwie so diese Retter der letzten Saison mit äh, auch Francisco, mit Sergio und eben jetzt QSF läuft noch nicht so richtig, außer vielleicht bei Agire und Mallorca das waren soweit die Partien in La Liga. Heute Montagabend haben wir noch Valladolid gegen Almeria. Okay, kann man sich auch noch angucken natürlich. Du hattest noch Segunda Division am Sonntag. Du hast ja den Tabellenführer sogar gesehen. Nur hättest du wahrscheinlich trotzdem eher gehofft, dass vielleicht die Hausmannschaft gewinnt. Du warst beim FC Malaga, hast auch dort einiges aufgenommen und am Ende sogar noch einen äh, Malaga-Experten, einen anderen La Liga-Experten, der ja dort wohnt, ähm, interviewt. Würde sagen, das hören wir uns jetzt nochmal an oder musst du davor, davor noch was anteasern, ankündigen, vorab sagen, nee?
0: Ja, grundsätzlich Freund des Podcasts Fabian Pakulat, ähm, Malaga-Experte, ähm, Fan des FC Malaga, akkreditiert bei den Spielen, schreibt äh, für seine eigene Webseite und für ähm, die, die Sur-Zeitung, die deutsche Ausgabe, da den FC Malaga und ähm, ja... Wir haben uns vor dem Spiel getroffen, wir haben nach, nach dem Spiel getroffen, wir haben das eine oder andere Bierchen zusammengetrunken. Es mhm. war eine sehr, sehr coole Zeit. Nur, ähm, also auch der Stadionbesuch war an sich cool, wenn mhm. das Spiel des FC Malaga nicht gewesen wäre. Der hat so ein bisschen mhm. das Ganze verdorben. Ähm, sehr schwach agiert, nicht gut gespielt, 1 zu 2 verloren. Ähm, da hatte man sich mhm. mehr erhofft, auch ich natürlich... Äh, Schön, dass ich im Stadion war. Wie gesagt, La Rosa Leda, Top-Stadion, hat mir sehr, sehr gut gefallen. War auch auf meiner Bucketlist, wurde mal abgehakt. Nur leider der Auftritt der Mannschaft. Ich habe in die Daumen gedrückt. Ich habe erhofft, dass es einen Heimsieg gibt für Malaga. Aber Vogelwild haben sie teilweise gespielt. Viel Ballbesitz, aber auch viel Konfusion, viel Überforderung, viele unglaubliche Fehler, so als hätte die Mannschaft noch keine dreimal zusammengespielt.
1: Also da war schon einiges geboten. Ja, Okay, das hören wir uns jetzt mal an. Deine Eindrücke aus dem wunderschönen Malaga.
0: deste Malaga. Otra día, otro partido de fútbol. Ja, heute ist Sonntag und wo bin ich? In Malaga, wie man gehört hat, beim Spiel des FC Malaga, der in der zweiten spanischen Liga gegen Albacete. Ihr hört es, Empientazo! Stimmung ist sehr, sehr gut. Stadion ist erstaunlich voll. Erstaunlich voll. Könnten, weiß ich nicht, 25.000 sein, roundabout. Sehr, sehr nice. Sehr schönes Stadion und hoffentlich ein sehr schönes Spiel. Mehr dazu in Kürze. Oh wei, oh wei, oh wei. Das mit der guten Laune und dem Enthusiasmus. Vor dem Spiel, vor dem Anstoß. Hat nur ein paar Minuten gewährt. Nach sieben Minuten steht es 2 zu 0 für Albacete. Das 1-0 fiel in der vierten Minute, das 2-0 fiel in der sechsten oder siebten Minute. Oh Wei, das ist kein guter Start für den FC Malaga. Man hört es an den Pfiffen. Schluss im La Rosaleda. FC Malaga 1. Albacete 2. Heimpleite für den FC Malaga. Und die Fans sind sehr, sehr unhappy. Ich höre nur ein Wetterjahr raus. Ich weiß nicht, ob der... Trainer sich pissen soll oder der Präsident. Aber man ist sehr unhappy. 20 Minuten lang gab es Tore und danach viel, viel Leerlauf. Ein schnelles 0-2 aus Malagas Sicht. Katastrophale Abwehrleistung. Dann eigentlich das schnelle 1-2, aber seitdem einfach pure Verzweiflung und Ideenlosigkeit bei Malaga, die gefühlt, gefühlt 70% Ballbesitz hatten, aber absolut unfähig waren, den Abwehrriegel von Albacete zu knacken. Ja, kein schönes Ergebnis. Ich glaube, ich trinke das ein oder andere Frustbier mit dem Kollegen Pakulat jetzt. Ja, ihr habt es gehört, der glorreiche FC Malaga hat wenig glorreich 1 zu 2 gegen Albacete verloren zu Hause. Es war kein glorreicher Auftritt. Wir sitzen aber glorreich zusammen, den Fabian Pakulat, hochgeschätzter, hochdekorierter Journalist aus Malaga, sitzt neben mir, Freund des Podcasts. Und er leidet mit seinem FC Malaga mit und äh, er tränkt den Frust jetzt mit Bier und mit was? Was trinken wir, Fabian?
2: Pacharan. Was ist das genau? Pacharan ist ein baskischer Likör, irgendwas mit Anis und Pflaume. Hm. Und äh, normalerweise trinken wir das beim FC Malaga immer nach den Siegen. Oh. Gerne. Den gab es heute nicht. Den gab es heute nicht. Heute ist eher der Frust Pacharan gesagt. Äh, verstehe, ja. Aber ich freue mich für dich, Alex, dass du heute auch mal in einer äh, guten andalusischen Stadt warst mit einem äh, ja, ein schönes Fußballstadion, nachdem du ja im Sanchez-Pichuan und in Sevilla äh, zwar vor Ort warst, aber du weißt ja, ja. Malaga ist schon nochmal was anderes. Ja.
0: Ey, man muss sagen, <lacht> das Stadion war schön, der Fußball im Stadion weniger schön, zumindest der des FC Malaga. Es war ein bisschen Hölzern hier und da und ja, auf jeden Fall unerfolgreich, ja.
2: Absolut, wir haben da definitiv sehr große Probleme zurzeit. Eigentlich äh, einen ordentlichen Kader für die zweite Liga zusammengestellt, aber... Im Moment hapert es taktisch total. Beim Trainer äh, ist man sich auch nicht so ganz äh, einig, ob der uns weiterbringt. Ein Argentinier, ähm, der ja mal beim FC Malaga gespielt hat früher und damals mal Aufstiegsheld war, aber das bedeutet eben noch lange nicht, dass er auch qualitativ gut arbeitet. Und im Moment sieht es nicht so gut aus. Drei Niederlagen, ein Sieg mit der Mannschaft. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wie du schon selber angesprochen hast, taktisch ist es noch sehr wild, defensiv schwach. Und da gab es heute die ersten Trainer-Rausrufe. Genau, die ja
0: rausrufe hat man gehört. Lauthals, ich habe es auch aufgenommen vorhin. Ja, wie geht's weiter mit dem FC Malaga? Der, der, ich glaube, der Aufstieg ist eigentlich erhofft, angestrebt oder auf, ja...
2: Doch, doch. Also schon, oder? Ich, ich, ich glaube, es wird schon noch. Also, ich meine, man muss sehen, zum Beispiel, Valladolid ist letztes Jahr aufgestiegen. Die, glaube ich, haben auch die ersten Saisonspiele alle verloren. Es braucht eine Zeit, bis ich das neue Team finde. Zwölf Neuzugänge auch. Ähm, ich bin nach wie vor zuversichtlich, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass mir der Verein sehr so am Herzen liegt. aber ne, ja. Zwischenstimme, zwischen Zwischenruf meinerseits. Zuversichtlich ist Fabian wirklich.
0: Vorm Spiel hast du 4-0 getippt für Malaga. <lacht> das hat nicht ganz hinge äh, hingehauen.
2: Nicht ganz, aber es wäre theoretisch machbar gewesen, glaube ich, mit einer ordentlichen taktischen Ausrichtung, aber ja. naja wie dem auch sei, ich glaube auf jeden Fall, dass der FC Malaga dieses Jahr zumindest äh, nach unten hin keine Probleme haben wird und ob es dann für die Playoffs reicht am Ende werden wir sehen, aber... Hauptsache nicht absteigen, ja, würde ich sagen, nach der Darbietung aber es wird, es wird es wird und keine Sorge, der FC Malaga kommt wieder und wenn er noch in der ersten Liga ist, dann freue ich mich auf deinen nächsten Besuch, Alex. Alles klar
0: <lacht> in dem Sinne, äh, wir ertränken den Niederlagenfuß mit ran weiter, genau und äh, auf, auf bessere Zeiten beim FC Malaga. Cheers! Cheers.
1: Ja, bin ich neidisch, Malaga habe ich auch noch vor, aber jetzt mit erst drei Pünktchen aus den ersten vier Spieltagen. Nur vier Teams haben noch weniger, stehen noch schlechter da in der Segunda-Division. Ja, die sollten sich schon halten, aber irgendwie mit dem Aufstieg. Albacete, jetzt Tabellenführer, hat da aktuell ein bisschen mehr zu tun. Ist vielleicht auch nicht so einfach, hat, hätte vielleicht auch nicht so jeder getippt. Aber wenn wir jetzt bei dem Thema Tipps sind, schauen wir da nochmal jetzt auf Jornada Cuatro. Ähm, war ja eigentlich ganz okay. Ich glaube, du hattest auch so deine 6, 7 Spiele ähm, ordentlich richtig getippt. Ähm, aber vorne irgendwie Cedric und auch Konrad haben jeweils 23 Punkte geholt. Sind da aktuell noch Spieltagssieger? Heute haben wir ja noch Vajadelid gegen Almeria. Äh, Mixl ist mal wieder gewachsen. auf Oder äh, hat sich mal wieder äh, nach oben geklettert. Jetzt Platz 3, der Vorjahressieger. Ayayay. Wen haben wir hier noch? Koala rum vor. Er ist verdrängt, der Erik von Platz 1 ich habe 20 Punkte so geholt.
0: Ich habe 20 ja, Punkte hab geholt, Herr Kern, ja? So schlecht ist das nicht. Das ist mein ja, bester Ich bin in Platz der 61. Saison. Wo bist du? 81 bin ich, aber ich, ich bin 17 ich Plätze geklettert. 81. Ja. Deswegen ich bin nicht so unzufrieden mhm. mit meinem Spieltag. Ähm, für, wie gesagt, man, ich muss ich mich bis 26 Plätze da erstmal aus dem <lacht> Oh, auch nicht schlecht. Aber ich muss mich eben so ein bisschen Sevilla-mäßig aus dem Keller hangeln ja. nach einem schweren Saisonstart. Deswegen, ich äh. bin zufrieden mit äh, 20 Punkten. Ähm, ich möchte äh, übrigens ja. noch ein bisschen was zum Malaga-Besuch äh, erwähnen, Bitte. weil äh, das ist ja das, was die Leute so hören wollen, ne? was ich hier so erlebe. Ich ja. laufe also in Malaga durchs Stadion. Es ist Halbzeit. Denk an nichts Böses, will mich erfrischen. Plötzlich, hey, Alex. Hm. Ich denke mir, hä, wer ruft denn hier meinen Namen? Ja. Malaga im in, in La Rosa Leder. Ja. Was? Daniel, Freund des Podcasts, Hörer und ich glaube, er ist auch Patreon, spricht mich an, weil er mich erkannt hat in Malaga im Stadion. Was? Sehr, ja, sehr, sehr kurios tatsächlich. Ja, also liebe Grüße äh. an Daniel. Wir haben uns danach natürlich getroffen. Er hat sich dann zu mir gesetzt. Ich war ja auch mit Flo und einem anderen Kumpel unterwegs. Und Fabian haben wir nach dem Spiel dann getroffen und sind alle, alle vier äh, Christian Machowski, auch einen äh, Kollegen aus Malaga äh, getroffen, sind dann einiges getrunken, äh, trinken gegangen, aber einfach witzig, du läufst durch Stadion in Malaga, denkst an nichts Böses und plötzlich wirst du erkannt und mhm. jemand spricht dich an und er ist Podcasthörer äh, also sehr, sehr Was? coole Sache. Aber der wohnt
1: nicht da, ähm, oder? War auch Tourist?
0: Äh? Nee, 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 der ist auch, der macht Wunten, auch einen trip krass. Nee, reist reist auch stark. durch Andalusien, macht jetzt Malaga, okay. ich glaube Sevilla macht er noch oder war er schon, da bin ich mir gar nicht sicher. Also. Cordoba macht er, fährt noch nach Madrid, Aha. fährt dann nach Barcelona, ist nämlich Barca-Fan, schaut sich Barcelona-Elche an in, ich glaube zwei Wochen müsste stark. das sein. Ähm, ja. Genau, also hat dann auch einiges vor, macht so einen äh, troika trip in, aber noch größer, in XXL. Ähm, mhm. ja, aber einfach einfach cool. Ne? Du läufst in Malagari-Stadion ja. und plötzlich ruft jemand deinen Namen. What <lacht> the fuck? Und ist das ein tiki Also sehr, sehr coole Sache. Übrigens auch cool, das muss man mal kurz loben. Es war so schweineheiß im La Rosaleda mhm. 36 Grad in der Sonne. Was haben sie gemacht? Cappies for free verteilt, damit, damit sich die Leute die Kappen aufsetzen können und nicht hier die Birne verbrennen. Und... Mhm. Ähm, das Wasser, die kleinen Wasserflaschen, die es ja in Spanien in jeder Ecke gibt, wurden mhm. statt für, ich glaube, 3 Euro, für einen Euro verkauft. Extra, weil es oh so weiß. heiß war, damit sich die Leute mhm. ähm, ja, das Wasser kaufen können, War natürlich mhm. am Ende des Spiels so ab der 70. Minute ausverkauft, das Wasser. Aber zumindest sehr, ja. sehr cool, ne, was der FC Malaga da macht, dass man sagt, boah, bei der Hitze versuchen wir den Fans ja. zumindest was äh, ja, eine Kappe zu, zu geben oder schenken wir ihnen Käppis, damit sie sich Uh, ja, vor der Sonne ja. ein bisschen schützen konnten. Uh, Wasser gab es fast for free. Also sehr cool, dass man da an die Fans cool. denkt. Also deswegen, ich sage ja, im Laros Aleda hat es mir all around gut gefallen. Alles mhm. hat gepasst, nur leider ja. der FC Malaga verloren. Ja. Das hat nicht gepasst, aber alles andere war cool in meinem Stadionerlebnis.
1: Okay. Ich hatte jetzt parallel nochmal geschaut, in unserer Patreons-Liste, und da ist tatsächlich der eine, glaube ich, der häufigste Name mit schon sechsen. Aber wenn du sagst, er war Barca-Fan, dann habe ich hier... Daniel von Orlof ist Barca-Fan, Daniel Kaderli wäre Barca-Fan und auch Daniel Kestli, aber weißt du jetzt nicht mehr, welcher Nachname es dann war. Aber cool. dass man hier äh, Nachnamen Couches weiß ich WX nicht, sieht. er hat, er hat er mir auch auf Insta geschrieben, oh, um oh, Gottes Willen.
0: Ähm, ja. Daniel Voh, 97, also er ist äh. Patreon, hat er gesagt, aber nach dem Nachnamen okay. habe ich nicht gefragt, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, es gibt ein Foto. Stark. Mal gucken, ob ich das noch tweete oder ja. ob es schon getweetet
1: <lacht> wurde. Ähm, ja. Grande. Grande, okay. Gut, man hört schon bei dir, es wird jetzt, soll jetzt die Waschmaschine angeschmissen werden. Ich schmeiße jetzt noch hier die Bearbeitungsmaschine im Order City an, dann schnippel ich da noch alles zusammen. Außer du hast jetzt noch was zum Abschluss. Du musst ja wahrscheinlich weiterreisen. Geht jetzt noch nach Cadiz für dich und irgendwie nochmal Barcelona wahrscheinlich? Äh,
0: genau, äh, kurz, also erstens... Ähm ich glaube, man hat es gehört auf der, auf der äh, Aufnahme. Die Putzfrau möchte die Waschmaschine anschmeißen hier. Ich sitze ja in der Küche, hinter mir ist die Waschmaschine. Äh, unglückliches Setting, es ging nicht anders. Auf jeden Fall wird hier gleich gewaschen, deswegen wir müssen wir müssen Schluss machen. Ich bin noch einen Tag in Malaga. Danach geht es nach Sevilla zurück, weil FC Sevilla Manchester City steht an. Da bin ich wieder im Stadion. Ah, Vamo! bin ich mal gespannt, ob sich Sevilla da ein bisschen besser anstellt. Ich fürchte, doch ein schönes 4-0, Ich wollte gerade so sagen, City. ich fürchte, es gibt wieder auf die Mütze äh. für die Sevillaners, äh, wenn ja. Man City kommt. Hu. Aber hoffentlich ein Party das zumindest. Ausgeglicheres Spiel. Ja. So ein ne, hm. knackiges äh, 2-2 hm. würde ich mal mitnehmen. Ähm, ich drücke hm. in dem Fall natürlich hm. Sevilla die Daumen. Ne? Wir sind ja der La Liga-Podcast. Ja. Aber ich hab nicht so, bin noch nicht so gute Hoffnung. So, Also äh. Sevilla am äh, Dienstag. Und dann fahre ich am Mittwoch nach Cadiz, denn am Samstag spielt der FC Cadiz gegen den FC Barcelona. Da bin ich hoffentlich auch mhm. wieder im Stadion. Akkreditierungsanfrage muss ich gleich rausschicken, denn das ist immer nur ein Zeitfenster von mhm. drei Tagen. Ähm, du weißt ja, ja wie kurzfristig... Und das ist eine Woche vorher. Wie, genau, nicht mal eine ja. Woche vorher. Das ist wirklich, ich glaube, heute ging es los. Akkreditierungsfenster <lacht> ja. ist heute bis Mittwoch oder Donnerstag. Also da muss man sich immer ranhalten, alles kurzfristig. Ich hoffe, es klappt. Ja. Ich war ja bei Sevilla auch akkreditiert. Also ich ja, bin da Warte. recht guter Dinge. Genau, also als nächstes ist dann äh, wie gesagt, dann Cardis Barca mhm. angesagt. Und am Sonntag geht es Achtung, wieder zurück nach Sevilla. Denn da bin ich bei Alter. Betis gegen Villarreal im Benito Marin. Ähm, da aber nicht akkreditiert Über mit Betis... Ja, gierig bin ich, ja, Nils. Ähm, <lacht> da bin ich aber nicht akkreditiert, da, da gehe ich nur als Fan wieder ins Stadion, wenn ne, da hm. will ich mir nichts erschleichen. Äh, Betis, wie hm. Real, da, da cover ich ja nichts, sondern da gehe ich als Fan, als Fan ins Stadion, hm. oder was heißt als Fan? Als neutraler Zuschauer, der sich ein kleines Party-Dasso ja. erhofft. Ja. Ähm, ja. Genau, und dann am Montag geht's zurück schon, also in einer Woche. Aber du siehst, äh, es werden noch einige mhm. Aufnahmen folgen aus den Stadien, einige Eindrücke folgen, äh, viele Fotos etc. etc Also behaltet Twitter und Instagram von Tiki Taka von mir selbst im Blick. Mhm. Ihr werdet informiert, was ich noch ich so alles gespannt. erleben werde.
1: Ja. Und auch sonst nächstes Wochenende ganz nett. Rayo gegen Valencia kann man sich, glaube ich, anschauen. Sevilla gastiert bei Espanyol. Barca eben will den ersten Sieg gegen Cartis holen, seit die aufgestiegen sind. Atletico empfängt Celta. Real Madrid empfängt Mallorca. aha. Und dann eben noch, wie du sagst, Betis gegen Villarreal. Auch Party so Also da euch eine gute Woche. Champions League ist zurück. Wird an Fußball nicht mangeln. Und dann hören wir uns mal schauen. Nächsten Montag wieder. Je nachdem, wo Alex dann da gerade ist und in welcher Küche er hockt. <lacht> Welche Waschmaschine er blockt. Ich hoffe ich hoffe, die nächste Aufnahme wird nicht aus irgendeiner Küche
0: äh, stattfinden, aber mal abwarten, denn äh, das ja. WLAN ist auch nicht immer so gut hier in Spanien. Ich habe es an ja. auch anders in Erinnerung. In Madrid ist das anders. Ähm, scheinbar in Andalusien ähm, ja, sind die Dinge noch ein bisschen altmodischer. Ja. Naja, also ich halte euch hm. auf dem Laufenden, was ich so alles erlebe. Und, und übrigens, wenn mich noch jemand irgendwie ne, erkennen sollte auf meinen Trips, <lacht> sprecht mich gerne an, schreibt mich an. Jeder, der Bock hat. Mhm. Ne? Ich, ich freue mich sehr. Also sehr cool, dass ich einfach Daniel getroffen habe. Also wenn ihr auch unterwegs seid, ne? quatscht mich an, tweetet mich an, postet was, dass ihr unterwegs seid und wer mhm. weiß, vielleicht kann man die ein oder
1: andere Servicita zusammen genießen. Kann ja, kann ja. Dafür zahlen ja die Leute bei Patreon. Jo, okay, war doch eine lustige Folge mit Eindrücken aus Sevilla, aus Malaga. Mehr wird kommen von Alex. Ich bin bei der nächsten Folge dann in der Türkei. Aber das kriegt man alles hin. dann auch Oh ja, war ja, hoffentlich hält, da, Wie hoffentlich gesagt, hält da das WLAN. Ah ja, ist so ein Fünf-Sterne-Palast, das sollte schon. Oh, oh da könnte es
0: sich, der Kern. <lacht> Fünf-Sterne-Palast. Ja, ja, fünf Sterne ja. hat das hier eher nicht, um ehrlich zu sein. Na gut, aber das <lacht> ja, Foto haben
1: wir getweet ja. mit Tigitaka. Leute, schöne Woche. Hasta la próxima und dir auch noch einen schönen weiteren Spanien-Aufenthalt. Ciao. Ciao, ciao.